0: En vivo, papá. Natalia, estás en bien
1: buena. Ya me lo quité. Ya me lo quité.
0: Buenas tardes, Gambeteros y bienvenidos a la edición número 56 de Gambeta Podcast. Hoy una edición sumamente estelar.
1: Diferente.
0: Diferente, porque ay, estamos ay. obviamente en lo que es el parón de selecciones. Todo, todo futbolero sabe que odiamos el parón de selecciones. El parón de selecciones es una de las peores cosas que pueden ocurrir en el fútbol. Y pues nada, nosotros aquí en Gambeta Posca, siempre que hay un parón de selecciones, aprovechamos para... Gambeta Transfermarkt ahí está. Nosotros siempre aprovechamos para hacer algo distinto. Y qué mejor que ya que el mercado de transferencias de jugadores en Europa cerró este pasado lunes 5 de octubre, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio Transfer Market aquí y vamos a contarles a ustedes qué clubes se reforzaron, qué clubes salieron trasquilados, quién gastó más, quién gastó menos. Todo ese tipo de info va a estar aquí en Gambeta Podcast en la tarde y noche de hoy. Natalia, buenas tardes. Tomás.
1: Buenas tardes, Seba. Mira, que se supone que nos acompañará... Nuestro amigo Pablo Reynoso, estamos teniendo unos problemas técnicos, si lo ven de momento de entrar a mitad de episodio, no se asusten. Sí. El, hombre,
0: el hombre noticia, Pablo
1: Reynoso. El hombre noticia, el Fabricio Romano junto a Misael Vega de Fútbol Boricua. Oye, oye, Seba.
0: Oye, Seba? se me había
1: olvidado. Pasa, mi hermano?
0: Se, me había olvidado <risas> se me había olvidado, se me había olvidado. Míralo aquí que lo está usando, lo está usando como si fuera nada. Ya me llegó mi vasito, papá. ¿Tienes vasito? ¿Cómo es que se llamaba la muchacha?
1: Eh, Erika, de Teacher Bow Boutique by Erika.
0: Teacher Bow Boutique by Erika. La dura. Este vasito, de verdad te lo digo con toda sinceridad. Yo he hecho esta agua como a las 8 de la mañana y todavía está fría. O sea, yo no tuve manicure. Esto está bien bueno.
1: Mira, eh, Corillo. Ustedes saben la que hay. Hoy es que a la Transfer Market y hoy el episodio es un poco distinto, pero como sea, nos tienes que dar follow en estas redes sociales porque ya tuviesen enterado estas cosas. Pero como no nos da follow y nada más lo que hace es escucharnos toda la semana, pues te enteras los domingos o los lunes o cuando sea que tú lo escuches. Claro. Así que recuerda darnos follow en Twitter, Instagram y Facebook. Además de buscarnos en Spotify, Apple, Podcast y YouTube. Danos follow, suscríbete, prende la campanita, dale like a las cosas, compártelas con tus panas, no seas egoíto. ¿Saben cómo es?
0: Volvemos con la campaña que si te gusta Gambeta, compártelo. Recuerda también que si nos estás escuchando a través de tu plataforma favorita de podcast, recuerda. Que Esto se graba en vivo y tú nos puedes ver en vivo y comentar con nosotros. Estamos aquí en vivo ahora mismo a través de las plataformas de fútbol Boricua y a través de nuestras propias plataformas que han beta pocas en todos lados. Así esto, claro, esto es. Claro, está sencillo, Natalia. Esto está mejor que nunca.
1: Mejor que nunca.
0: Y, y mientras esperamos por, por que Caguas Internet Service mejore. Y que Pablo se pueda reincorporar a esta llamada como Dios manda. Arrancamos.
1: Arrancamos, arrancamos. ¿Dónde arrancamos? Nos... Arrancamos en Francia.
0: Arrancamos en Francia.
1: Arrancamos en Francia, en París. Hombre,
0: y, y hablando el... de arrancar en Francia, nada más y nada menos, el hombre noticia, el hombre de Caguas, Puerto Rico, la bestia de fútbol boricua, fan del Tottenham, fan del Real de Madrid. Don pero no ha visto un partido
2: Reynoso, ¿cómo estás, Pablo? Buenas, 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 saludos a todos los gambeteros, muchas gracias por nada, darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Perdonen por los inconvenientes, estamos desde otro dispositivo no, ahora, me veo un poquito más raro, <risas> un poquito más pixeleado. Tuve que dejar el iPad, pero eh, muy feliz de estar aquí con ustedes para conversar de lo que fue esta travesía del mercado de fichajes en esta temporada y lo que fue más que todo ese deadline de tan impresionante con algunas llegadas como la que fue la del futbolista Tomás Partey que sorprendió a todos y más que todo ya sabemos eh, cómo le dolía a muchos de los integrantes de fútbol boricua a esa, esa salida de... Pero no, 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 no indaguemos rápido en esa, en esa herida. Sí, así sí, que sí, sí. Vamos, vamos allá. Vamos por parte vamos por parte ¿Con dónde empezamos,
0: Natalia? Me decías que empezábamos en Francia con la Ligue 1. Sí.
1: Vamos para Francia. Lo primero que tenemos que mencionar es que Mauro Icardi, que estuvo ya un año cedido en el PSG, oficializa su llegada al club. Eh, no cuántos milloncitos le costó al PSG, pero oficialmente tienen a ese 9 que reemplaza a Edinson Cavani, que ya sabemos que oficialmente también se marcha del de PSG y la League On.
0: Como que no, ¿verdad? Era, se, se veía al principio como esta... Este replacement de Edison Cavani que ya estaba bajando un poco el nivel y subiendo su edad, pero como que no, no sé, no sé, a mí no me, a mí no me convence. Llega en propiedad, pero igual no.
1: Mauricol no te convence.
0: Pero dime, esta temporada en el PC...
1: Al principio bueno, al final malo, pero yo creo que todos vimos un bajón de a nivel futbolístico de los jugadores luego, ¿verdad? Con, con el comienzo del fútbol pandémico. Sí. Bueno,
2: ah, pero quizá, lo de, de, de. de Mauri y yo lo compararía con las últimas actuaciones que no se le vio en la Champions League. Tuchel no lo utilizó prácticamente sí, sí. En, ese, no. en, ese, en esos partidos. Así que trae un futbolista para reemplazarlo a lo que fue tu máximo artillero, como fue Edinson Cavani. Y, Leyenda del club. Y, sí. y trae un futbolista que es controversial, no te, no te dio esos galones y esos goles en el último tramo. Más importante en esos partidos trascendentes en la historia del, del PSG, que no, no apareció y no contó para el entrenador, así que es más que todo un una, una interrogante si va a rendir o no, como estaba rindiendo, como muy bien dijo Natalia al principio, del tramo de la temporada pasada, pero una llegada que ya sabíamos que Turchel se había llegado, quejado del fondo de vestuario sí. que tenía el PSG y por eso le traen a, a varios jugadores. Sí.
0: El próximo que le trajeron fue a Danilo Pereira en calidad de cedido del porto. Este, Danilo Pereira que te puede jugar como pivote y te puede jugar también como central. Así que veremos a ver cómo lo utiliza Túgel. Alessandro Florenzi, cedido también de la Roma. Este, la temporada la pasada. Lateral.
1: Ahora, sí, la, después, la temporada pasada estuvo en Valencia dándose ahí una vueltita por, por las la top 5 ligas europeas antes de retirarse parece el muchacho sí
0: sí pero sí, sí, sí. Es,
1: un, es un lateral derecho buenísimo, con muy buena rapidez y, y precisión que siempre es bueno tenerlo en equipo
0: claro, y yo creo que uno de los fichajes más eh, no sé si más esperados, pero más sonados que más revuelas han causado en, en, en la ciudad de París, es este hombre que tenemos aquí
1: ¿También Don Moïse
0: Don sí. Mois cedido del Everton este, Mano, tiene que comparar moiskin a ver si realmente quiere estar en el PSG o le gustaría estar bajo la, la, el mando de Carleto Ancelotti jugando allí con Jaime sí. ah, y el resto de los muchachos
1: De lo que yo sé, y Pablo me corría es que yo sé que tú tienes mucho más conocimiento que nosotros en cuanto a la Premier League eh, Ancelotti como que no le convencía mucho al muchachito
2: Moiskin llega al PSG por, como mencioné, se va a -Motín, que era básicamente ese, ese, que luego hablaremos de, de lo que es, es era esa carta que jugaba Tuchel, llega a Moise King, que me parece una mejor carta, una mejor apuesta de, en la delantera del PSG, un delantero joven, y que no contaba, como, como bien dices, para Carlo Ancelotti, y sé que hablaremos luego de ese tema, pero que Everton se desprendiera de este jugador cuando casi no tiene otro, otro reemplazo para lo que es Carver Lewin, es un interrogante por sí. las lesiones y por el calendario que sabemos que tiene la Premier League. Así que me parece que Moiskin llega a un conjunto que le puede dar esos minutos, eh, más que todo pues, esa responsabilidad y, ese, y, y esas ganas de mostrarse a lo que es un futbolista joven, porque en el delantero del PSG y lo que es él sabe cómo rotar y sabe cómo utilizar este tipo de futbolista. Pero no, quisiera... Eh, pasar la página porque me parece que el fichaje más importante del PSG es Danilo Pereira, ya que hoy, más que todo, dio un buen partido con la selección de Portugal, enfrentando a, al conjunto francés y ese tipo de, de mediocampistas que juega atrasado y que puede muy, muy bien liberar a lo que es Leandro Paredes y Idrissa Gueye y más importante a Marco Berratti, que va a estar un sí. poco más rezagado, pero le va a dar más libertad de esos jugones que tiene el PSG y sabemos los que tienen banda como Neymar y Pape así que va a ser ese escudero por detrás de la línea de dos mediocampistas muy importante en el conjunto de Tuchel. Muy
1: bien.
0: Muy bien, me gusta. Y con esa este también le guarda yo creo que un poquito, no le guarda la espalda, pero ayuda a, al nuevo capitán del PSG, Marquiños, en esa labor defensiva que pues este, podríamos decir... No está partiendo.
1: Que, claro. No está partiendo la parte con Brasil es un crack, es un crack, Está pero es bueno
0: bueno tener esa ayuda salida, pues obviamente como decía Paulo salió la carta, ese revulsivo que tenía Thomas Tuchel, que era el Chupo Motin salió para el Bayern de Munich, ahorita vamos a hablar de él eh, Thiago Silva también salió en calidad libre al Chelsea sí. Thomas Menier salió al Dortmund tras estar un año cedido en, en el PSG Ah, no, tras estar... en Sí, sí cedido, estuvo en el turno el...
1: el... cedido y ahora se oficializa allí su transferencia y Alfonso Areola que estuvo con el Madrid la uh, temporada pasada vuelve uh, a estar en eh, cedido y esta vez se va al Fulham. Alfonso
0: Areola que nos los vendieron como el mejor portero de qué sé yo qué, de qué sé qué, no, que, que no, Florentino, Florentino no sé con que la mano yo. mágica, Florentino siempre no. con la mano mágica y al final, mira, Alfonso Areola jugando en el Fulham. Nada. <ríe> Este, volvemos, vamos entonces a Italia con la Serie A porque la Juve ha sido uno de estos equipos que se ha movido más en este mercado de transferencias
1: comenzando Col nada más y nada menos que con la llegada de Andrea Pirlo como entrenador
0: exacto, esa, esa es la primera movida gigante sí. ¿no? este, se va Mauricio Sarri y llega Pirlo que yo creo que por lo menos en ese vestuario Pirlo va a tener muchísimos más galones que, que Sarri, que como no era muy respetado yo creo que incluso por Cristiano. Sí. Si no lo si no, es así. La primera llegada que tuvo la Juve en este verano fue la mega controversial de Artur Melo, 24 añitos brasileño mediocampista, va a jugar bajo las órdenes de Pirlo. Obviamente estamos hablando también de que Mandagora, de ese calcio, ese mediocampista eh, de la, del calcio, llegó a la, a la, al mando de Andrea Pirlo. Sí. Cedido también, yo creo que una de las mejores movidas de, de Pirlo. Sabemos que pues se han movido mucho, pero no han gastado mucho. Eso hay que, que, que resaltarlo. No han gastado tanto como muchísimos otros clubes, ¿no? Federico Chiesa en calidad de cedido, buen jugador de la, de la Fiorentina, atacante por la banda derecha. Pablo, me estabas contando que lo podían utilizar en otros, este, en otros espacios de la cancha también.
2: Sí, porque lo que Andrea Pirlo se está desprendiendo de lo que es prácticamente un 4-3-3 o un 4-2-3-1, está jugando más con un 3-4-1-2, y me parece que esa carta de Federico Chiesa podría utilizarlo como un carrilero, ya que, pues tiene mucha velocidad, tiene juventud, podría compararse con lo que podría ser, o lo es, en el Inter de de Antonio Conte, un hashtag Hakimi, así que una carta importante que le viene a traer juventud, le viene a traer velocidad, y sabemos pues quién tiene la Juventud, o la ve que rematando ese tipo de, de balones, y ya también la llegada de lo que es el futbolista Álvaro Morata, que le suma una, una calidad y una experiencia al conjunto de Pirlo, así que me parece que unos cambios que se están dando con el presidente de la llegada de, del exfutbolista Andrea Pirlo y mucha confianza, porque sí. que se le dé esta primera oportunidad como el entrenador de un equipo ya prácticamente que tiene que ir a ganarlo todo, es, dice mucho de la confianza que le tiene la directiva Andrea Pirlo.
1: Sí, y, y Pilosa, o excelentes gestiones con, con la llegada de, de Morata, como muy bien dijiste, cedido, y también Weston McKenny, uno de los gringuitos que ahora está partiendo por allá en Europa. Pero bajaron significativamente la media de edad del club. Ahora sí. mismo lo, lo único, los únicos dones que están allí son Kierin y Bufón, que son los que rompen esa media, que la tienen, si no me equivoco, en 28 años.
0: Y un tal Cristiano.
1: Y un tal Cristiano también, sí, si es verdad, se me había olvidado. Pero oye, que, que es bien bueno que estén rejuveneciendo sí. el equipo de, de la juventud. Son no. no me lo esperaba. No me lo esperaba de Juventus, ok. Mira, este,
0: pues <risa> llegó claro, este, llegó Álvaro Morata otra vez, como decían tanto Paulo como Natalia, y la salida es lo que realmente dejó a, a, a esta Juve con un balance relativamente eh, positivo. positivo porque en ese trueque, Artur, realmente pues, a todas luces es un trueque pero realmente entró un jugador por un lado y salió otro jugador por el otro, ¿no? Mira Lempianic, salió el, el que tiene 29 años, el bosnio vino acá al fútbol club Barcelona. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo Pienis en los poquitos minutitos que le veo, porque todavía el Mister no lo utiliza, Kuman no lo utiliza. Este, pero me gusta lo poco que veo, se asocia muy bien con, con Leo Messi, algo que no me esperaba. Yo pienso que, que a fin de cuentas, si tú eres Yo bueno, te que entiendes que... con lo bueno.
1: Sí, y se minimizó mucho su fichaje. Yo pienso que fue todo un vacilón de que mira a esta gente fichando a viejo otra vez en vez de estar fichando o quedándose con un jugador del estilo de Arthur que era excelente, es excelente jugador. Y al final del día el tipo sigue siendo un excelente jugador y aprendió muchísimo en la juventud. ¿Le viene bien a Barcelona?
0: Le viene
1: bien, sí. Tener sí, un revulsivo en ese medio campo que, que se sí, cansan, sí. Que, que corren como locos, siempre es positivo.
0: No, y ahorita hablaremos de, de lo que significa la salida de, de Artur para el Barça. Otra salida también fue la de Emre Chan hacia el Dortmund. Rugani que también
1: estuvo cedido en el Dortmund. El Dortmund exacto. estuvo, estuvo
0: cediendo. Eh, Desde sí. de enero estuvo cedido en el Dortmund. Eh, Rugani se fue al Rennes, un equipo francés que fue, omitimos por, por cuestiones de tiempo, pero fue el segundo que más se renovó en la liga sí. francesa, fue, fue el Rennes. Dugas Costa se fue al Bayern de Múnich. Ahorita hablaremos más del Bayern de Múnich. Gonzalo Higuaín, eh, secreto a voces, se fue para el Inter de Miami luego de que el propio Pirlo le dijera, mira, no cuento contigo, hermano. Tienes que buscar buscarte equipo. Estás viejo. Estás Hacer las maleta no y,
2: y irse con, con Blaze Matuidi, que ambos pues, están en el conjunto de David Deccan compartiendo. Está, está. Incluso el día de ayer con, concretaron su segunda victoria al hilo. Así que un poco inusual que unos jugadores de la talla de Gonzalo Higuain, goleador, y Blaise Matuide, un campeón del mundo, terminen en el otro lado del mundo y en un equipo que se encuentra en la situación como el Inter-Miami, pero como bien ustedes mencionaron, se desprendieron de cartas como Rugani, que ya no venía jugando, se va el conjunto, Bretón, Douglas Costa, que esa sesión me está un poco rara porque un futbolista que ya de una edad un poco más avanzada, pero se va al, al, al mejor equipo de Europa en estos momentos, así que me imagino que el Bayern sabe lo que quiere, pero sí una Juve se desprende de un jugador como Miralem Pillanis que para mí es una realidad, y sé que vamos a hablar luego, pero para mí le aportará mucho más al Barça que lo que le va a aportar a, a, a la Juventud. Sí, sí. sí. Ahorita, ahorita
0: lo hablamos porque eso es un tema que, que causó mucho revuelo y mucha burla, y, y a fin de cuentas, si lo analizas eh, con una cabeza fría, eh, lo ves en otras luces, ¿no? Pero ahorita había dicho que, que, que la Juve es uno de los clubes que más este, se había movido, pero que la salida le, le, le ayudaron, ¿no? Y es que la Juve gastó 121.22 millones de euros en estas transferencias de mercado, pero ingresó alrededor de 106 millones. O sea que eso le deja con un balance de millones 15.700.000. Menos que realmente, pues, en términos de auspicios y otras cosas se recuperan. Claro. Es un balance, eh, diría yo, bastante bueno. Es el cuarto club que más gastó en Europa, pero eh, es un balance relativamente bueno. Es un balance muy bueno para, para la Juve, que logró hacer esa mini renovación, darle las cosas que quería Pirlo, pero ajustado a la realidad del COVID, ¿no? Y el ah. Inter, Natalia.
1: El Inter, bueno, en realidad yo creo que tengo que resaltar aquí, pues nuevamente darle un lloradito ahí a Kimi que se fue para allá. Yo creo que, que no cabe más que, que llorarlo, desearle lo mejor y que ojalá vuelvas, hermano. Tiene, tiene,
0: tú tranquila, siempre te lo digo, tiene esa ya cosa. Ya metió gol, de...
1: metió gol, claro. ya, ya noto por primera vez allá en, en Italia, contenta por la final del día, pero lo prefiero ver antes que al loco de Sola. Claro.
0: ay, al loco de Odriozola. ¿Y sí, ese tipo lo que
1: hace correr, no tiene freno?
0: No tiene freno. Bueno, este, yo siempre te lo digo, tiene la, la, la cláusula su florentinesa, como le digo yo, ¿no? Este, esa cláusula que le permite volver al a Real Madrid antes sí. que a cualquier otro equipo. Y en lo que Pablo resuelve los problemas de Internet, esto es Puerto Rico. Torillo, nos vamos, nos vamos a la Bundesliga, vamos a hablar de, de, del campeón de todo, Coño, el campeón de todo, el Bayern de Múnich, Natalia, qué buena Mira, reforzada esto,
1: ¿no? Hay que arrancar rápido diciendo verdad que obviamente sabemos que ya llegó y ya ha participado de, de los juegos de Roy es tremenda la delantera que tiene ahora mismo eh, el el iba a decir el PSG, el Bayern Múnich, tenemos ahí a eh, Gnabry, Lewandowski y Leroy Sané, además de verdad, ahora llega también para reforzar los Douglas Costa, tienen a Chupomoting para añadirle ese power y tener un revulsivo chévere, aunque esos jugadores son todos unas bestias, sabemos cómo León Goretzka cambió su estado físico, igual lo sí. hizo Filip Coutinho cuando estuvo allá esta pasada temporada, que dudo que, que lo que tengan sean problema físico de esos jugadores pero más bien se están asegurando de que todo salga bien para no echar a perder ninguno de los, de los trofeos que tienen, sabemos que están a, a ley de uno el mundialito para llegar al sextete sí. y yo creo que eso está ya gano pero vamos a, a darle el beneficio de la duda al equipo Obviamente. contrincante Obviamente. y una, ¿Sabe un, sí? una
0: o se podría decir algo que perdió el Bayern de Múnich pero es que lo arreglaron en un 2 por 3 porque sale el mediocampista tan talentoso, uno de los mejores de la temporada? Thiago Cantar se fue al Liverpool luego de haber sonado de que iba para el Barça, de que se quedaba en el Bayern. Él mismo dijo, yo no he dicho que me voy para ningún lado. Y después, dos semanas después, amaneció en Liverpool.
1: Es un tipo respetuoso. Yo creo que lo hizo mucho por respeto y por respeto, a la verdad, al club que le ha dado tanto. Pero sin duda alguna pues el Liverpool se lleva tremendo paquetón, tremendo mediocampista, y el Bayern se queda sin eso, pero no es como que de nuevo, el Bayern tiene, eso es como Francia, Francia es el Bayern de, de los clubes, tienen un, un, tienen un segundo equipo en la banca. Sí, sí sí, sí, sí,
0: No es, el, el poderío de, del Bayern en Europa a veces se nos hace un poco difícil de, de comprender, no acá lo, los que seguimos más el fútbol español y el fútbol inglés, se nos hace un poco difícil entender lo que es el Bayern en, en Alemania, hermano. Cuando tú ves que cualquier jugador que, que destaca en, en la Bundesliga termina, cualquier jugador alemán que, te, que destaca termina en el Bayern de Múnich, es que es un poderío increíble. Sí. Pregúntate, te pregunto, te, ajá.
1: Te pregunto ¿tú como si si fuese si fuese tu jugador profesional alemán, sí. o estás jugando en la Bundesliga, el primer puertorriqueño en la Bundesliga. Claro te dicen, ven acá tú estás jugando brutal eh, te llama ahí el, el presidente del Bayern Múnich, quiero que vengas para acá, tú te irías sabiendo que o sea, tus minutos de juego están en juego por ser redundante uh -huh. eh, o sea, te está yendo prácticamente por dinero y por darle más poder, a eso es como una dictadura lo que tienen ellos allí yo votaría por irme a, a un equipo en el que tenga minutos asegurados que pueda sí. crecer, pero yo creo que eso es también como que tema de que nosotros no somos profesionales ni millonarios, para decir mm -hmm. lo que queremos, pero ¿qué tú harías?
0: No, mira, este, si no me pueden asegurar minutos en el Bayern, este, yo creo que yo me quedo en otro lado, ¿no? Porque está...
1: Porque mira que... que se coman.
0: Sí, pero coman, coman eh, pinta mucho para lo que es el, el Bayern, aunque no juegue tanto, la temporada pasada aportó muchísimo para esos títulos de y, Tanto de Liga como de Champions que tuvo que, que afrontar tipo, el Bayern.
1: Ese tipo es titular en cualquier equipo que.
0: Pero que yo hay. creo que al final jugar en el Bayern es bien difícil porque ahora estamos viendo una Bundesliga un poco más con, competitiva y unos resultados más eh, sorpresivos, ¿no? Con esas goleadas que se llevaron recientemente. Pero es bien difícil mentalmente mantener ese espíritu, ganador, siempre. Sí. O sea, donde quiera que tú viajes, vas a ganar, este, entonces vas a la Champions y no gana. Este no es el caso, obviamente, pero sí. es difícil tú mentalizarte de que ganar no es fácil, cuando en tu liga te viene casi regalado porque es que no tienen oposición.
1: Pero son buenos buscando a los jugadores que siempre tienen la ganas de ganar, porque, por ejemplo, en Real Madrid ganamos las tres Champions Corridas, la tercera apenas la ganamos. Levantamos el trofeo, pero fue, fue duro. Sí. Y después de eso, la liga de, del, del, de la pasada temporada fue el primer trofeo que ganamos desde entonces, si no me equivoco. Eh, pero ves, cuando los jugadores están ganas que te gana, gana que te gana, momentos como que, pues, ¿para qué voy a ganar si ya tengo todos los títulos? Exacto.
0: No, y al final... Lo que, lo que pasa en el Real Madrid, ahorita lo hablaremos obviamente, pero este
1: pero ves es, que, que es, se hace, sí esa
0: mentalidad todo. de que exacto, al final pues en el Madrid era al revés, ¿no? no ganaban en liga, pero decían es que somos los reyes de Europa, olvídate tú de la
1: liga, que no importa, somos los, somos los reyes de Europa somos los reyes de Europa, pero ves tienes un Robert Lewandowski que ahora, a sus treinta y pico años, es el mejor momento de su carrera mano, sí eso es mentalidad.
0: No, y mira cómo es la cosa. Hablamos muchísimo de que pues Alemania no es una liga tan competitiva, qué sé yo qué, lo otro. Si hubiera habido balón de oro este año sería Robert Lewandowski. Fue el mejor jugador de la UEFA, sin lugar a duda. Bueno, dudas. Y todo eso es gracias al poderío que alcanzó el propio Bayern de Múnich para retener a Robert Lewandowski. Porque no fue fácil. Cuando Lewandowski estaba escuchando esto hace poco, ¿no? Esto no son rumores, esto es este cosas conocidas. Cuando Lewandowski va y le mete los cuatro goles al Madrid vestido de, de, del Dortmund. Florentino y los, los, los directivos del Real Madrid casi lo, 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 lo secuestraron, lo metieron en un cuarto y le dijeron: Mira, papá, te queremos aquí, ahora. Queremos sí. ficharte. Y Lewandowski simplemente le dijo, y pues obviamente Florentino.
1: Te fuiste ahí, Seba. Te, como que no, no te escucho, mano. Eh, vale, hoy, hoy sí que son los problemas técnicos de, de la vida. Sí. Ahora, ahora, ahora sí, cuenta cuéntame. Ahora
0: sí. Este, Florentino se molesta con Lewandowski porque Lewandowski le dice: Mira, háblate con mi representante o es que yo no tengo nada que hablar contigo porque es que ya yo lo tengo cerrado con el Bayern sí y mira Ese lo que no de, 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 de,
1: de,
0: simplemente mira el Bayern me tiene
1: la, disciplina. la que disciplina estamos hablando de la mentalidad del Bayern pero también es esa disciplina de que los muchachos no están metidos en, todo, todo el mundo está metido en sus líos pero por lo menos no se hacen públicos los hacen privados Eso, esos es lío. Y eso precisamente era lo que estaba buscando Florentino cuando le dio la oferta en el Real Madrid. Pero no se nos dio y, y no lo quiero ahora a esta edad. Creo que sería una gastar de chavo innecesaria.
0: Yo no Pero, creo que eh, venga tan, tan
1: caro. No, yo, yo sí si llega, que llegue Free Agent como Cavani. Eso es lo único que yo digo. Pero bueno. Nos vamos a y nos vamos a las abejitas. El Borussia Dortmund, como mencionamos, se hizo oficialmente ya de Emre Chan y de Thomas Munier, que estuvieron cedidos la temporada anterior allí, pero ahora son jugadores oficiales del Borussia Dortmund, además del caso de Jude Bellingham, que llega desde el Birmingham, el equipo que retiró su número con apenas que tiene 17 años el chamaquito.
0: <ríe>
1: Qué bueno por él, pero el fichaje que yo pienso que es... Y es una sesión. Eh, el, el, la sesión, el fichaje que yo pienso que es clave, importante tanto para jugador como para el club, es nada más y nada menos que Reyniel Jesús. Reiniel Jesús. Esa foto tenemos que tomarle screenshot y ponerla en Instagram.
0: Jesús, mira, este... Tiene que jugar, Reyniel. Tiene que jugar sí o sí. Y... Mano, es que yo he perdido tanta, tanta confianza en lo que es el, el, el Borussia Dortmund. Ya les veo el truco, ¿no? Este, es este club que ilusiona con los chamaquitos, que si jalan, que si, que si Reinier, que si Gio Reina. Y siempre hacen lo mismo. Tienen que jugar. Este, Reinier tiene que jugar, tiene que ganarse esos minutos. Eh, pero sobre todo yo creo que tiene que darle ese salto de calidad al, al Borussia Dortmund si quiere destacar un poquito más allá. Porque obviamente sabemos que si es crack va a destacar. Pero yo pienso que en partidos contra el Bayern, en partidos clave, si sale Reyniel, tiene que ser como cuando salía Brahim en el Madrid, que bueno. hacía cosas.
1: Sí, es que son unos locos, mano. O sea, son de unos locos. Y yo de verdad lo único que le pido a Reyniel Jesús es que no sea uno de los brasileños más de Real Madrid <risa> de verdad de verdad que no, los otros días lo compararon con Kaká, hicieron lo mismo con Vinicius y con Rodrigo, que sabemos que, que, que Kaká no, le dio mucho al Madrid eh, no digo que nos dio porque yo era chamaquita para cuando todo eso pasó pero al final del día sabemos que fue medio flop y no quiero que, que estos tres chamaquitos se conviertan en unos flops eh, brasileños del Madrid de verdad sí, que no
0: Sí, 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 sí totalmente. tiene que ¿tienes? trabajar
1: y estoy contenta de que esté en un equipo como el Borussia Dortmund que, que está ahí para que sus jugadores, ¿verdad? Sientan sí. los colores, se motiven, se disfruten del juego. Exacto. Que no es como Vinicio y Rodrigo, que lamentablemente pues maduraron en el Real Madrid, como quien dice. Reiniel tiene una gran oportunidad para crecer como jugador y no convertirse en un Mario Góze de la vida.
0: Sí, totalmente. Mario Yo Goche solo espero... Sí, que le,
1: le, quitó, le quitó el Mundial a Messi, con aquel gol, <risa> con aquel gol le quitó el Mundial a Messi, ese tipo Dios,
0: de... ¿Dónde está Mario Goste ahora? Nadie sabe quién es Mario se le dio debió haberte dado el Mundial a Messi y ya, me cago en todo.
1: Mario Goste se fue para el PSV, si no me equivoco eso es Holanda, ¿verdad?
0: Sí, el PSV es este, rival del Ajax allá en es... Holanda
1: nada, Mario Agosté eso fue como que un one goal wonder sabemos que el chamaquito tenía muy buenas conexiones allá con Reus y con Lewandowski en su tiempo en el Dortmund pero después de, de lo que hizo en el mundial, eso fue es, como está haciendo va directo para abajo y cabum las no lesiones
0: que... también sí, las lesiones muy... también le jugaron en contra pero, pero era un jugador que tenía mucho más potencial que lo que al final fue este, y solo espero yo le tengo un miedo yo le tengo un miedo a todos esos chamaquitos que están subiendo ahora porque tú y yo sí que hemos visto jugadores que han prometido muchísimo y al final no. O sea, Gose, eh, Halilovic, Munir, Sandro. este,
1: Mío, Gese.
0: Jesse que iba a ser el Balón de Oro el próximo Cristiano. Les tengo un miedo, mano, porque es que tenemos tantos chamaquitos. Míralo bien, o sea, miren bien el mercado del fútbol ahora mismo. Está lleno de promesas. Sí. Está lleno de promesas. Hay que ver cuántas de esas promesas realmente se materializan. Y hablando de promesas, los Roten Bullen, mis amigos, mis hermanos, yo espero que este sea el verdadero segundo club de Alemania que le coman los dulces al, al Borussia Dortmund, mi hombre Julian Nagelsmann, fue allá a las oficinas de los Rotten Bullen, sí, porque la gente dice Red Bull, pero en, en alemán es Rotten Bullen, papá. Sí. Los Rotten Bullen de la IFC. Y les dijo, necesito dos muchachitos. Necesito a Alexander Sorloth del Crystal Palace y necesito reforzarme, por lo menos aunque sea en calidad de cedido, con Justin Kleiber.
1: Justin Kleiber, que es su papá su papá que, que sabemos todos quién es Claro. su papá le dijo que, que no estaba contento con la decisión, que le dijo que no se fuera que se quedara un ratito más en la Roma
0: mira que... Justin no estaba rindiendo muy bien en la Roma no, no era ni siquiera titular y si venía de revulsivo como que no de esto este no, no rendía yo espero que, que Justin Clover no sea solo apellido
1: yo creo que es su apellido, sinceramente. Yo creo que es como todos los hijos de Zidane.
0: Los hijos de Zidane, el hijo de Cruyff, todo ese tipo de, de personas que al final... Uff.
1: Imagínate lo que van a ser los hijos de, de Cristiano, Messi, Agüero, de todos esos chamaquitos.
0: Sí, horrible. Los tres. Los tres de Messi, que los tres en la masía. Uy. Este, no, pero realmente yo pensaba que... que que Barbie Leipzig se iba a mover a fichar a, a un nuevo flashy sí. con el dinero que recibieron de, de Timo Werner.
1: ¿A quién tuviese no? fichado como nueve, nueve flashy? La realidad es que el mercado de nueve está... Porque es que los únicos escaso. que son ahora mismo, el Lautaro, Memphis Depay, eh, Luca yoga Podían Yogi, hacer, banco, hacer
0: la movida. Podían hacer sí, la podía. movida por, por Luca Jovic. Yo creo que si sí. Dan se lo soltaba. Claro. Y yo creo que, que, claro. eh, eh, yo creo que, que, que Luca Jovic hubiese sido una pieza fundamental en el RB y sí. Eh, Memphis Depay si hubiesen, se pudieron haber movido por Memphis Depay también porque el precio estaba relativamente bajito. No sé, mano no sé, este Forsberg está haciendo una buena temporada de lo que va, ¿verdad? La temporada está, sí. está luciendo bastante bien, marcando los goles allá en, en Leipzig. Veremos a ver.
1: Veremos a ver. Sabemos que ahora Timo Werner nos da ahí la oportunidad de darnos el saltito hasta Inglaterra. Timo Werner que sale del RB Leipzig y llega al Chelsea por una barbaridad de dinero. Que la barbaridad de dinero que ha gastado el Chelsea... Es el sí. problema.
0: Sí, 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 sí. Llevaban sin fichar me parece que, que dos años, ¿no? Si no me equivoco.
1: Ah, dos temporadas, sí.
0: Exacto. Así que tenían ese dinero todo guardadito. Como tú dices, llegó Timo Werner. Obviamente llegó Sijek de Ajax.
1: Llegó Chilwell. Ya Werner ya anotó él por lo menos. Sijek no ha jugado, si no me equivoco. Eh... Eh,
0: llegó Chilwell. Lateral sí. izquierdo del de Leicester City. Anotó eh, Llegó Cedi, bueno, llegó gratis, Diego Silva y, y tan, tan pronto llegó la cagó. Eh, llegó Eduard Mendy, del REN. Tan pronto para llegó Eduard Mendy. Que,
1: sí, se acaba de lesionar allá jugando para su, su selección nacional. Se espera que no sea algo tan grave, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo de Santiago Arias, que pronta recuperación a, a Santi, que, que las pasó duras y va a estar unos cuantos meses fuera por ese tobillo roto. Sí bien roto, eh, pero ojalá a Edward Mendy le dé un, hay un respiro a Lampard en, bajo los palos porque se lo merece. Sí.
0: Y el fichaje que, que como que tampoco acaba de, de cuajar, que yo creo que no va a cuajar de la noche a la mañana, sí. es este que está aquí.
1: Mira, tú y yo llevamos hablando de esto un fracatán de veces y es que sí. es bien difícil Dios mío, te llegan uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores de campo a, a tu equipo, el equipo de Lampard. Un Lampard que, como dice José Mourinho, aún es bastante inmaduro en términos mentales, como técnico.
0: Sí.
1: Eh, por eso nada más se, se les debe dar un brillo. Yo creo que al principio tú y yo estábamos diciendo... Si no ganan la Liga, si no ganan la Champions, si no llegan a segundo lugar, por lo menos en la Premier League, si no esto, si no lo otro, es un fracaso y ya no me atrevo a decir eso. Siento que es un fracaso, pero que lo podemos, ¿verdad? Tener los shock servers ahí listos porque hay tantos factores que están influyendo en este Chelsea que no hay de otra que, que tener paciencia. Todo, me imagino que todos los fans de los Blues están ahora mismo en éxtasis con todas las buenas noticias. Pero, oye, ¿algún fan de los Blue que quiera venir a cambiar de podcast en confianza hablarnos de este tema?
0: Mira, realmente lo que pasa es que es, es bien difícil, ¿no? Ahorita vamos a hablar ahora de, de, de las salidas del, del Chelsea, que no son tan... No son wow No son tan guau tampoco, o sea que por eso puedo, puedo hablar directamente del balance y ahorita las decimos rápido. Es el club que más, que más gastó en toda Europa con 271 900 mil millones sí. 271 millones 900 mil sí el club que más gastó obviamente llevaban dos temporadas sin fichar pero es el club que más gastó Entonces,
1: y hacen fichajes tremendos
0: hacen fichajes tremendos y venden pero no venden tanto para abaratar esos costos solo 83 millones 600 mil
1: pero todavía voy a leer los nombres te lo a, a un Tenemos aún que salió al Napoli. Sí, Mario Pazali que sale al Atalanta. Pedro, que se está decrépito ya en bastones, que sale a la Roma. Ross Barkley a Aston Villa, David Zapacosta al Genoa. Álvaro Morata que completó lo, el movimiento al Atlético de Madrid. Pero ya sabemos sí. dónde está parado. Y eh, Rubén Loftus-Cheek que llega cedido al Fulham. Uh -huh esos nombres cuestan más de 10 millones por cabeza. Son chamaquitos que, no son chamaquitos, no, no. no son, o, o veteranos, ¿verdad? En el caso de Pedro y, y Zapagosta también. Pero son tipitos, son jugadorcitos que estaban jugando para el Chelsea. de qué está hecho ¿Verdad? El Chelsea.
2: Porque sí. a la que tienen
1: la oportunidad de fichar, salieron de todos ellos que los mantuvieron a flote durante estas temporadas. Y entonces, sí. ¿cómo hacemos? ¿Cómo entonces, hacemos?
0: mira, eh, Pasalich no jugaba tanto en el Chelsea, pero Bacayoko sí, Pedro sí, Barkley bastante. Zapacosta también, Morata jugó su momento, Los Tuchis también es un balance complicado porque cuando tú miras la lista de entradas no ves jugadores que hayan reemplazado directamente a jugadores como Bacayoko, que, que es de corte defensivo, Barkley que es un jugador que te puede hacer las dos cosas, te maneja el juego eh, Pasavich, que también es un jugador que te maneja el juego en ese medio campo Pedro, que es un jugador que a pesar de su edad ha aportado muchísimo sí. a ese Chelsea. Esto va a tomar tiempo. O sea, hicieron las cosas bien en papel, sí. Pero, Yo
1: no he salido, o sea, porque de los mediocampistas llega Jaquín Silla, que lo adoro. Siempre lo he querido para el Madrid. Y llega Kai Havertz pero no, o sea, mano no salgas, por lo menos deja Ross Parkley un ratito, la está partiendo ahora mismo, mismo en Aston Villa los to Chick, normal, es un jugador más pero deja a esos jugadores que conocen el estilo de juego que se saben relacionar ya para que le deje un poquito más de break a los jugadores que recién llegan
0: sí,
1: hicieron las cosas a lo loco, se fueron FIFA, FIFA. Carrier Mode sí, fue sí. FIFA Carrier Mode eso sí. es para afuera que necesito y sí, se quedan sí, con sí, una deuda de
0: 188 millones. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. En términos, por eso es que esto es un tema complicado, ¿no? En términos, cuando tú miras los gastos del Chelsea, tú dices, para gastarte 271 millones de euros, hello, tienes que ganarte algo. Entonces, vamos a ver al Chelsea ahora mismo. ¿Qué te puede ganar el Chelsea? ¿Está al nivel del Everton, de Carleton. No. ¿No? No. ¿Está al nivel del Manchester United? Más o menos.
1: Contra, yo digo que lo sobrepasa, aunque sea por un 5%, pero el Chelsea le, le gana al Manchester United, mano. Mm, mm.
0: Mm. Cuidado. ¿Están al nivel del Leicester, que sigue vendiendo y sigue a buen nivel?
1: El Leicester es de mitad de tabla. El Chelsea yo lo pongo cuarto, por lo menos. O sea, son,
0: son unas cosas... Complicadas de analizar, ¿no? Yo creo sí. que, que, que hay que ver qué ocurriría si no ganan nada esta temporada.
1: Lampard out y entra Pochettino. ¿Qué,
0: ¿Qué ocurriría ahí?
1: Lampard ¿Ves? out y entra Zidane. No, lo escuchaste.
0: Zidane está Zidane. loco por, por ser seleccionado el francés, creo sí. yo. lo que yo pienso
1: también.
0: Sí, sí, sí. sí. Vale.
1: Vamos a Mano, pasar Vamos a pasar esto, al
0: Tottenham. Sí,
1: yo creo que para esto específicamente es que, es que necesitábamos a Pablo hoy para que nos diera su, su insight ahí como un fanático del Tottenham. Lamentablemente los problemas técnicos no nos los porque. permitieron. Pero al Tottenham llega oficialmente Giovanni Locelso, ¿verdad? Él ya estuvo cedido en una temporada, si no me equivoco, uh -huh. procedente del Real Betis. Sí,
0: sí, sí.
1: Llega. Pierre Emil Hoiberg, Pierre Emil ¿De del Southampton llega el chamaco,
0: llega
1: el chamaco del Southampton llega el portero Joe Hart directo del Burnley, eso es como que para no tener a se me olvidó cómo es que se llama el, a es que había otro gazaniga era Sonido. Sonido. este, ese era el que, el que estaba sustituyendo a Hugo Lloris en su lesión que como que estaba medio ifi, que por lo menos tener a Joe Hart como ahí de, de, de segundo portero no es una mala idea no costó tanto por lo menos. Eh, te llega más Doherty de los Wolves fanático del Arsenal, desde que nació te llega Carlos Vinicio en los últimos días procedente del Benfica
0: Vinicio es titular.
1: Y entonces, Sergio Reguilón y Don Gareth Bale, uno comprado y el otro seguido respectivamente, hacen su entrada al Tottenham Hotspur Stadium. Con un bendito flow de la madre. Qué flaquito está Gareth Bale. Pero si no, si lo que hace es jugar golf y... Verdad, de... como estaba con
0: las primeras dos, me parece, la segunda temporada del del Madrid, se veía muy fuerte y ahora está como helado.
1: Mira, antes de seguir, que nos comentaron por acá en las redes de fútbol boricua, Oscar Iván, nuestro, nuestro pana de fútbol boricua, nos menciona que, que lo que hizo el Chelsea, y fanático del Chelsea, importante mencionar, lo que hizo el Chelsea fue fichar nombres, no se planificó nada, y en especial el caso de Thiago Silva, que, que es un defensor que es para una temporada, no, no es muy viable la situación. De acuerdo contigo eh, Oscar y otro Oscar, Oscar Alaina en este caso, nos menciona que tengamos cuidado con la predicción del Manchester United que puede sorprendernos cualquier cosa esta temporada. Sí, yo sí, creo eh, es que de verdad yo, yo siempre he visto al, al United como como que hacen una cosa buena y siete malas y se acabó la temporada. Sí. Así yo lo
0: Sí, sí, sí. Es una cosita bien complicada. Después de, después que Alex Ferguson se fue, como que nada cuajó. Ninguno no. de los proyectos, no hubo paciencia tampoco para, para establecer un proyecto que funcionara. Este, trajeron gente que tampoco tenía la jerarquía para, para ser entrenadores allí, y pues ahora las están pagando.
1: Sí. Yo creo que, por, por lo menos con esto de, del Tottenham, hacen las cosas bien, ya Reguilón dio su primera asistencia, Gareth Bell no ha podido jugar por sus lesiones, pero se ve contento en las gradas por lo menos, sí. y salen de algunos jugadores que no estaban dando pie con bola para darle espacio a todos estos que llegaron, estos sí que no ficharon por nombre, ficharon por estilo, sí. y es algo que, que yo creo que todos conocemos que muy bien sabe hacer José Moriño, así que kudos para José Moriño, de verdad, sale por, de por,
0: por estilo y por
1: Sí, es por chavitos también, pero son jugadores, de estos jugadores que no tienen muchos chavos en Ultimate Team y los compra.
0: Exacto, sí, y sí, fue más, fue más por calidad y menos, menos por nombre.
1: Exacto. Salen de Kyle Walker-Peters, que se va al Southampton, Jan Bertongen que tuvo unas temporadas ahí bastante dudosas como defensor, se va al Benfica, y dos cedidos, Ryan Sesegnon, que va para el Hoffenheim, y Juan Foyt, que se va un rato allá a España, con el Villarreal, que la ha partido esta temporada dando unos muy buenos fichajes.
0: Sí, 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 sí. Gastaron 108 millones de dólares e ingresaron en esas salidas nada más que 14 milloncitos. O sea que, Paulo no puede quejarse de que no hubo gastos en el Tottenham esta temporada, porque se movieron bastante bien considerando, obviamente, la... la la táctica de fichajes del, del Tottenham, que siempre es mejor por calidad que por, por nombre.
1: Exactamente.
0: Y siempre ahorrándose obviamente ese dinerito. Otra Otro otro club que tampoco se movió mucho, eh, pero los fichajes que hizo son relativamente buenos, es el Liverpool, el Liverpool de club, eh, que incorporó, como habíamos dicho ahorita, a Thiago Alcántara incorporó también a Diego Jota del Wolves para ponerle presión a Roberto Firmino que no está bien, que no está bien, este y Diego Jota me parece que que marcó, que
1: mal con su
0: debut, que mal con sí. su debut
1: y llega también del Olimpiaco con Constantino, Constantino Simicas ahí a darle un brequecito. A, a la gente del Liverpool mano, que, sí, sí, que salieron sí, sí, sí. De, de Ryan Brewster de Jan Lovren, el mejor defensa de la historia de oviejaria de Adam Lallana y de Marco Grujic pero es un Liverpool que está montado que lo que le hace falta es exactamente lo que tiene el Bayern Munich esa mentalidad de seguir hacia adelante y de no dejarse llevar por una temporada y que se le suban los humos tanto como les ocurrió
0: Sí, y, y más allá de eso, defender bien. O sea, por favor. Sí. Club tiene que. Yo creo que. Yo no sé si él no duerme bien o es muy terco para admitirlo. Su equipo no defiende bien. Tiene ah, que trabajar bien. en pero eso.
1: Llegamos a, al equipo de, de Pep Guardiola, que sí. No sé si defienden bien, pero por lo menos Pep se suelta los millones con los defensas. Se lo soltó con Nathan Aquez y Rubén Díaz que llegaron verdad para reforzar esa defensa del Bournemouth, Nathan Ake y Rubén Díaz de del Benfica no son, no son no buenos qué lindo contra son buenos sí. fichajes además de Ferran Torres que, que llega de Valencia sabemos un Valencia que está roto uh
0: -huh.
1: espectacular salieron de nombres bastante fuertes no costaron tanto como para lo que suenan un Leroy Sané que se va al Bayern Múnich que es el que en realidad le da el dinero. Nada más ingresaron 67 millones esta temporada eh, y todo se va en él porque Nicolás Otamendi se va para el Benfica, hacen un trueque ahí con Rubén Díaz. David Silva se va gratis a la Real Sociedad y Claudio Bravo, si no me equivoco, si no es gratis, es cedido para el Real Betis.
0: Sí, sí, sí. sí. El City es el segundo club que más gastó.
1: sorprendente es que,
0: Sorprendentemente, en solo tres fichajes y dos de ellos que son defensas, 179 millones. Está apretado, está apretado Apreta. porque tampoco, tampoco le está yendo bien a, a Pepe en esos primeros partidos. Este, no sé, está apretada sí. la cosa allí en Manchester, no hay mucho buen fútbol últimamente. Donde sí hay buen fútbol, es en, en, el casa, en casa de Carleto.
1: En casa de James Rodríguez, que para mí fue el, el mejor fichaje de esta temporada para los clubes, le, le ha dado mucho al Everton en términos futbolísticos, está contento, se la está viviendo allí. Eh, al Everton también llegaron Alan del Napoli, Ben Godfrey del Norwich y Doucuré del Watford. Por otro lado, pues sabemos que sale cedido Moisés Kian, Theo Walcott, que hace tiempo no lo escuchaba, también se va para el Southampton, y el Caballote. Sandro Ramírez regresa a la Liga Española para jugar al, con el S de Huesca.
0: La bestia. Uf. La promesa del FC Barcelona.
1: Bueno, nos toca discutir un momentito lo del Arsenal. Al Arsenal sabemos que regresa. Eh, Ceballos volvió al Madrid después de una temporada cedido. Regresa ahora al Arsenal por las palabras que, que les da Miquel Arteta. Oye, y
0: Ceballos Ceballo que está muy contento en el Arsenal, que dijo que, que, que comparó más o menos al Madrid con el Arsenal. Sí. En términos de jerarquía allí en, en, en la Premier, él está estático
1: sí. con el
0: Arsenal. Yo creo, que,
1: claro.
0: yo creo que Florentino hirió los sentimientos de Dani Ceballos muchísimo.
1: También llegó Gabriel del Lille, Pablo María del Flamengo, William del Chelsea y el Deadline Day Drama. Ese último día de los mercados de fichaje llegó para sorpresa de, de muchas personas. Tomás parte y procedente del Atlético de Madrid. Eh, sabemos que el Atlético tenía que salir de alguien para hacer el fichaje de Lucas Torreira, que aún no se ha oficializado. La liga ya lo tiene en. ¿Verdad? Como uno de los gastos e ingresos de esta, de, de esta temporada, pero el Atlético no ha dicho nada. Y uh -huh. fue Tomás parte el que dijo chau, chau, nos vemos. Eh, Lucas Torreira llega para reemplazarme y llega cedido Lucas Torreira. Sí, sí, sí. sí, sí. El, este, Arsenal.
0: el Arsenal que estaba mirando a Jusima Ward, pero estaba muy caro. Y al final pues, pues pagaron la cláusula de Tomás Partey.
1: Sí. Bueno, cuéntame de ese Manchester United. ¿Quiénes pues mira, llegaron
0: ahí para crecerse? Manchester United eh, al final no se movió tan mal en este fichaje, en este mercado de fichajes porque aseguraron a Don Van de Beek, un jugador que yo creo que estaba buscando club a lo loco luego de que el Real Madrid lo dejó por muerto. Este, al final llegó al Manchester United, llegó Diallo también del Atalanta, Alex Telles, el defensa lateral, lateral izquierdo me parece del Porto, y Deadline Drama también. Eh, Edinson Cavani que también andaba por ahí por toda Europa ofreciéndose a cuanto club había Barça, ¿me quieren? No, Madrid, ¿me quieren? No PSG, ¿me quieren de vuelta? No todos los clubes le decían que no porque es que la ficha de Edinson Cavani es muy muy alta eh, me parece que ronda alrededor de los 200 mil dólares a la semana eh, por un jugador que ya pues su edad pues hello pero nada al final consiguió club pensábamos que se iba a quedar sin club pero al final consiguió consiguió casa en manchester sí. y pues veremos a ver cómo rinde allá bajo las órdenes de all gunners
1: sorgher Mira, cuéntame un momentito del de Leeds United, que se sorprenderán porque lo, lo mencionamos, pero...
0: Claro, claro, claro. El Leeds United de, de, el Leeds United de Marcelo Bielsa, este, lo mencionamos porque es el quinto club que más gastó en Europa y el único que no vendió nada. Sí. Eh, se gastó 117 millones en jugadores recién ascendidos, incluidos... Eh, Diego Llorente, Rafiña, Helder Costa, Robin Koch, eh, Ilian Maelster, Joe Geldhurt, Jack Harrison, y obviamente yo creo que el fichaje que más se habló es este hombre, Rodrigo, Rodrigo. Moreno. Rodrigo Moreno.
1: Rodrigo Moreno. Y también nos da saltito para terminar hoy con, con esto de los fichajes con Gambeta Transfer Market. Y es que llegamos a la liga, rapidito para analizar, voy a comenzar con el Atlético, que siempre lo dejamos para el final bendito. Sí, sí,
0: sí. No, el Atlético pues, ¿qué, ¿qué se el puede Atlético? hacer? ¿Qué vamos a hacer con el Atlético? Porque llega Luis Suárez. Este, Llegó Janin Carrasco en propiedad, luego de haber sí. llegado cedido del, del DLD Pro de, de China. Eh, de
1: China, de China mijo, no sea gringo y también Lucas Torreira que como mencioné no, no se ha oficializado pero está cedido eh, de parte del Arsenal, un jugador bajito, joven extraño, que espero que le venga bien al Atlético de los sí, usinos, sí. de
0: los, de los, los usinos y de, de, de Rubén también que ahora anda en el chat de Fútbol iba diciéndonos que Uf. no que es que el Atlético, que la otra chan. manera de ver el fútbol la Guasaca,
1: yo no me la compro que la o sea, Atleti
0: que no. esto, que la Atleti lo otro, que es que no gastamos, que es que la directiva, que otra manera de ver el fútbol, no hombre, no, deja eso.
1: Salieron Tomás Partey, salió Morata luego de que hubiesen finalizado de saldar ahí la deuda que tenían con el Chelsea. Sale Cayo Enrique al Mónaco y Santiago Arias que no daba pie con bola se fue ya por el Bayern Leverkusen y nos damos un brinquito para analizar lo que está ocurriendo en Barcelona.
0: Sí. mi tema, mi tema, Malo. mi Malo, tema ya estamos porque... sí, estamos pasados, pero olvídate, terminamos, Llega... terminamos hoy, olvídate de estamos eso, este... sí, sí. pues mira, el primero que llegó fue Miralem Pianich en esa gran revolución del, de, del fútbol club Barcelona, Trincao, llegó del Braga, Trincao que era un jugador que no o sé, sea, no es este jugador estrella que todo el mundo estaba mirando en Portugal, como lo era yo, Félix, en su momento. Eh, Trincado, no había muchos clubes mirándolo, pero el Barça lo vio, lo vio con potencial y lo trajo, lo trajo del Braga. Eh, a mí me gusta Trincão lo poquito que le he visto, es un muchacho rápido, que sí. tiene calidad en los pies, muy buena, falta que ver, pues, obviamente, si, si, si se materializa. no Pero... Tiene pinta de que es un muy buen jugador y me gustaría verlo por encima de Griezmann en dos o tres partidos de liga. Porque visualmente aporta más. Por lo menos visualmente. Otro es Mateo Fernández, que llegó del Palmeiras y se lesionó. Eh, Mateo, usted hueá como pivote. Pero pues tengo ganas de verlo, pero pues, está, está recuperándose de lesión. Una de las promesas, esta sí, de, de, del, del fútbol español es Pedri. Llegó al Barça. Yo creo que el Barça ficha a Pedri no solo porque es un crack sino por aquello de que no, no te lo quiten básicamente
1: sí oye estoy tratando aquí de bajar una fotito para no relax
0: porque el próximo que llegó es Sergiño Dest el lateral derecho del de Ajax el americano llegó acá al fútbol Club Barcelona y lo veremos jugando muy probablemente de lateral izquierdo porque Jordi Alba está, está lesionado y se le dio relativamente bien su banda contraria. Pero mira sí. los muchachos aquí. Mira qué lindo porque también tenemos a Aleña que Aleña volvió del Betis y sí. Kuman le dijo, "Me gustas, te quedas." Y míralo ahí. Mira, mira a Pedri qué lindo. Mira, mira. mira,
1: quítame, mira, lindo, eso, mira quítame eso de un momento. Quítame eso. Quítame eso un momento. Lo mira, mira,
0: mira qué lindo Pedri.
1: Se me parece gusta. a Chucky, mijo, quítamelo de ahí. Mira, miren esto, miren esto,
0: Cuéntame.
1: Uf, la tenía que poner, la tenía que poner. Estoy ahí, estoy ahí peleando con él, los chats de, de Fútbol Boricua, con Diego Benvenuto, que me dice que Firmino está bien, que no está mal. Por eso, eso seguimos discutiendo después, Diego, mira. Este es el Barcelona del 2021, y estoy alargando porque de verdad que siento que no vale la pena hablar de Madrid hoy. No, no vamos a hablar de Madrid. Eh, este es el Barcelona de 2021. ¿Te convence o no te convence?
0: Mira, a mí el Barça en, en portería me convence. En el lateral derecho me convence. Donde único yo hubiese me hubiese gustado que llegara eh, un jugador es en la saga central. Este, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Cada vez que juega Ronald Araujo tiene un, tiene un temple, tiene un ese muchacho jovencito y, y, y parece que es el capitán él es el que dirige la saga este, es un crack, me encanta lo, creo que lo veremos muchísimo más de lo que la gente piensa esta temporada, porque ya Gerard Piqué pues no te aguanto una temporada entera creo yo, aunque aguantó la pasada y a muy buen nivel sí. a pesar de lo que las personas puedan pensar. Este, el inglés es otro centralazo, pero es que nuestro cuarto central se llama Samuel Untiti que era un tipo en el cual se pueda confiar luego de esa lesión en las rodillas Samuel Untiti no ha sido el mismo aunque también tenía una jerarquía brutal en esa saga central y a mí me encantaba Samuel Untiti pero pues después de, dime, después de vamos a hacer
1: dime, dime un nombre por dime un nombre el dime tu once titular un nombre un nombre ¿En eh, la once
0: titular en la, en la portería va Marcan de Teste el lateral derecho es Des lateral izquierdo Jordi Alba centrales Lenglet y Piqué. En el centro del campo, Pjanic y Frankie de Jong. Por la derecha, Griezmann. Por el centro, Coutinho. Por la izquierda, obviamente, Anzufati. su Fati. Y de 10, de falso 9, Leo Messi.
1: Muy bien, solo lo que quería. Sí, sí, sí. Mira, vamos a cerrar hoy con, con el fichaje... Yo creo que estuvo un tiempo cedido ya en el Sevilla, pero este tipo hay que mencionarlo hay que mencionarlo a tu boca. ¿Qué porterazo es bono para el Sevilla hasta el 2024? Sí. ¿Qué sí, 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 tipo? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo?
0: Completamente, un porterazo es, eh, me parece una de las piezas clave. Del, del Sevilla de la temporada pasada y se, lo seguirá haciendo esta temporada.
1: Este,
0: Bono, se le veían cosas desde que estaba en el Girona, obviamente cuando el Girona baja a segunda división, pues había ese miedo de que Bono se quedara por allá. Pero alguien se acordó de él sí. y fue Sevilla y, y lo trajeron y, y es, un, es un porterazo, es un porterazo y, y va a dar mucho, mucho de qué
1: hablar. Te voy a preguntar dos cositas antes de cerrar hoy, rapidita, no lo piensa mucho. Uf. ¿Quién va a ganar la Premier League? Teniendo no ya en consideración Gambetta Transfer Market.
0: No lo pensé mucho. Eh, si tuviera que apostar, mi dinero está en el Everton.
1: Al Garete.
0: Al lo sé, al Garetísimo, pero dime Algaret. tú. El Liverpool que no defiende bien. El Chelsea que no da pie con bola. El Manchester United, que eh, el, el City que no ha arrancado Habla bien,
1: no te y... jornadas nada, dice Everton. Sí, sí, no,
0: hable, no y te digo que, que pues el City que no ha arrancado bien, y cuando tú no arrancas bien, es bien difícil recuperar esos puntos. Este, y el Leicester, que obviamente pues no le va a hacer competencia.
1: Yo, yo no sé. Me... Un club no, no,
0: que esté jugando bien ahora mismo en la Premier es el Everton. Es el Everton, el Everton. Difícil que la ganen, pero.
1: Segunda y última pregunta para cerrar hoy: ¿quién va a ganar la Liga Santander?
0: Fútbol Club Barcelona y por un buen margen.
1: Con esto los dejamos, Corillo. Que tengan un muy buen fin de semana, una muy buena semana. Recuerden que nos pueden escuchar por diferido. Gracias a todos los que nos sintonizaron en vivo y a, y a ti que me estás escuchando en diferido. Recuerda sintonizar. dar Podcast todos los domingos a las 6 p.m. O solamente nos extendemos 10 minutos, pero eso no es nada. Que estén bien, mucha salud y mucho fútbol, Corillo. Que, que sueñen con
0: Pedri. Nos vemos.
1: Dios mío.